0: Vamos ao texto, que é o que realmente interessa. Quero ler com os irmãos em Efésios, capítulo 5.
1: Nós vamos começar no versículo 18, indo até o verso 4 do capítulo 6. Efésios 5. Nós vamos começar no verso 18. Não vos embriagueis com o vinho,
0: o qual a dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da Igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a Igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a Igreja e a si mesmo se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo e a esposa respeite ao marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina
1: e na admoestação do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai, Trouxeste-nos a tua casa, a receber de ti nosso louvor, a, nossa, a receber de nós o nosso louvor, a nossa ação de graças. Para isso nós pedimos perdão dos nossos pecados,
0: capacitação do Espírito Santo. Também nos trouxeste, porque tem algo nos dizer na manhã deste dia. Assim pedimos que o Senhor abra o nosso coração, ilumine a nossa mente,
1: nos dê discernimento para recebermos aquilo que tens para nós,
0: de modo que saibamos identificar no poder do Teu Espírito Santo aquilo em nossa vida que precisa ser corrigido, aquilo que deve ser desenvolvido perfeiçoado, pelo que devemos pedir perdão e pelo que devemos te agradecer pela manifestação da tua graça sobre a nossa vida. Suplicamos assim que afaste de nós qualquer pensamento ou atitude
1: que nos impeça de ouvir tua voz nesta, neste instante. Por Cristo nós oramos agradecidos. Amém, Senhor.
0: Quando no Sermão do Monte, em Mateus 5, Jesus disse aos seus discípulos que ele era, eles eram sal e que eles eram luz, Jesus está dizendo isso logo após apresentar a eles aquilo que nós poderíamos chamar de o, o caminho da verdadeira felicidade. Porque através das bem-aventuranças, que querem dizer feliz, satisfeito, realizado, pleno, ele vai mostrando uh, quais são as características de alguém que é verdadeiramente feliz, de alguém que segue a Cristo. E a primeira característica, o bem-aventurados -aventurado, bem os humildes de espírito, significa que a primeira coisa a fazer é olharmos para dentro de nós e vermos que estamos falidos espiritualmente. Que não há é, nada em nós que nos faça justos, que nos permita viver na presença de... De Deus e, portanto, ser verdadeiramente feliz. E o que ele diz na sequência é em decorrência disso. Quem se vê falido chora, quem se vê falido é, é manso no, no que quer dizer, se vê como dependente de Cristo, como dependente do outro, é, tem fome e sede de justiça, ele está falido de justiça, ele quer ser revestido de justiça, então depende de Cristo da justiça de Cristo para isso, e depois diz que ele é misericordioso, porque ele olha para os outros é, com o olhar que ele quer ser visto, e o olhar que ele é visto pelo pai como alguém que é dependente, ele é pacificador, ele passa por perseguições, enfim, nós temos, busca ser limpo de coração, nós temos todas aquelas características que dizem como é alguém verdadeiramente feliz. Agora ele vai dizer quem a pessoa é, ou quem Cristo nos fez. Cristo nos fez sal e luz. Essas figuras, um, elas são interessantes, primeiro porque quando Jesus diz que nós somos sal, ele apresenta apenas dois caminhos, ou você salga ou é lançado no chão para ser pisado, ou a glória ou a vergonha. Ou se honra a Deus ou se envergonha, ou tem uma vida que termina em vergonha. E quando ele fala de luz, ele diz que não se constrói uma cidade no monte né, para que ela seja escondida, antes para que brilhe, para que seja manifesta. Uh, e quando a gente olha para o Antigo Testamento, nós nos lembramos de uma cidade construída no alto do Monte Jerusalém, que deveria ser luz para o mundo. Mas ao invés de ser luz para o mundo, se deixou contaminar pelo mundo. Seguiu a idolatria. Então é como se Jesus estivesse dizendo para os seus discípulos aquilo que Jerusalém deveria ser e não foi, vocês devem ser. Vocês devem manifestar essa luz ao mundo. Dentro deste contexto do tema... Uh, eu escolhi esse texto, que é um texto clássico para a família, um texto clássico para o lar, porque ele fala de todos os membros da família. Ele estabelece exatamente quais são uh, os papéis de cada um, as responsabilidades de cada um, ou seja, como Deus idealizou que o lar deveria funcionar. E como a, a Selma disse na sua oração, Uh, como é que a gente começa sendo sal e luz no mundo? Sendo sal e luz em casa. A família, para ser sal e luz para os outros, precisa ser sal e luz para si mesma primeiro. Porque se não for assim, não me diz a hipocrisia. Sai-se de casa, então, reveste-se de uma roupa salina e luzente, mas quando chega em casa, tira roupa, guarda e volta-se a ser as trevas, e na verdade se é. Por isso, nós precisamos aprender a ser sal e luz uns para os outros em casa, para então construirmos um lar que seja a gente do reino, um lar que Siga os princípios que o Senhor estabeleceu, onde um ilumine o outro, um salgue o outro, dando sabor, conservando um ao outro, para que então os membros desta família é, tenham condições de refletir a luz de Cristo no mundo onde estão, onde estamos to todos nós é, inseridos. É, como? Então, nós podemos ser sal e luz, uns para os outros, no que diz respeito à família. O final do verso 18, depois de ter dito para não se embriagar com vinho, onde há dissolução, ele diz, mas enchei-vos do Espírito. A ideia literal é, sejam cheios do Espírito. e o Senhor os encha do Espírito. Nós podemos dizer, pela sequência, o verso 19 diz, falando entre vós com salmos, entoando, louvando. Então, uma das coisas que a gente pode dizer é que ninguém é cheio do Espírito sem ser cheio de Bíblia.
1: Não é cheio da Bíblia, é cheio de. se você não conhece a Escritura, se você
0: não conhece a Deus, não conhece o Evangelho, não conhece Cristo, não sabe o que agrada e o que desagrada, não conhece o próprio Espírito Santo, como é que pode ser cheio? dele? E é claro, o texto está falando de ser cheio, obviamente, para quem já recebeu esse Espírito. E no começo, a carta aos Efésios, no capítulo 1, Paulo diz que aqueles que creram, eles recebem o Espírito Santo como selo, eles recebem o Espírito Santo como a penhor, como garantia, ou seja, o Espírito Santo é dado àqueles que creem e ele agora precisa crescer dentro deste ser, ele precisa tornar-se pleno. Essa é a ideia, inclusive, de encher. Essa mesma palavra ela é, ela é traduzida em outros lugares no Novo Testamento com, com a ideia de que algo foi completo. Uma carreira foi completa, uma tarefa foi completa. Então, é estar completo do Espírito Santo, pleno. É, é ter o Espírito Santo agindo em todo ser, em todas as áreas da vida, comandando absolutamente tudo, estabelecendo quais são os valores que devem dirigir a vida. E por que que eu comecei aqui e não no verso 22, que é quando ele aparentemente, pelo menos pelo título
1: que escreveram aí na nossa Bíblia, ele começa a falar do lar? Porque sobre o meu ponto de vista, o que ele diz a partir do verso 22 é resultado,
0: é a manifestação externa daquilo que ele disse anteriormente, ou seja, ele vai descrever como é um marido cheio do Espírito Santo, como é uma esposa cheia do Espírito Santo, como são pais cheios do Espírito Santo, como são filhos cheios do Espírito Santo, enfim, como é uma família, como é um lar cheio do Espírito Santo. E ao mesmo tempo ele nos diz que sem ser cheio do Espírito Santo, não é possível desenvolver as características seguintes. Nós vamos procurar ver que em cada uma destas características, ele enfatizou-as porque não é natural. Aliás, a Bíblia faz isso em tudo. Por exemplo, você tem um orai sem cessar ou seja perseverante na oração.
1: Mas você não tem um seja perseverante no sono. Seja perseverante na comida, porque não tem, porque não precisa, você faz isso sozinho, basta
0: colocar uma boa comida e você vai ser perseverante nela, basta que te dê oportunidade de descanso e você vai ser perseverante no descanso. A Bíblia nos diz, nos alerta para sermos empenhados, perseverantes em coisas e não é natural fazer. Se nós deixarmos a nossa natureza agindo de modo automático, não vai acontecer. Se nós ligarmos o piloto automático, não vai chegar onde se quer chegar. Não vai funcionar, porque a nossa natureza é pecaminosa. Ela ainda é caída. Ela ainda quer satisfazer os desejos da carne. E por isso é tão necessário ser preenchido pelo Espírito Santo. É tão necessário nos preenchermos de salmos, louvar a Deus de coração, com hinos, com cânticos espirituais, termos um coração agradecido por tudo a
1: Deus em nome de Jesus Cristo. Pois bem. A primeira coisa que eu quero que nós tenhamos em mente
0: é que para sermos sal e luz, nós precisamos ser uma família que seja sal e luz uns para os outros. E para ser sal e luz uns para os outros, nós precisamos construir esse lar no padrão que Deus estabeleceu. E para construir um lar no padrão que Deus estabeleceu, é preciso ser cheio do Espírito Santo. E para ser cheio do Espírito Santo, precisa ser cheio de Bíblia. Pois bem. A partir disso, nós somos revestidos das, co das condições necessárias para que, primeiro, mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. É, eu sei que isso já foi dito diversas vezes, mas eu preciso repetir. Submissão não é escravidão, Submissão não é ter voz, submissão não é não participar. E eu entendo que isso fica muito claro quando nós olhamos a ideia de submissão a partir da criação. Porque quando Deus está criando, ele diz, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma escrava
1: que lhe seja submissa. Não é assim? Ah, não. Uma auxiliadora que lhe seja idônea. A palavra idônea, naquele contexto, significa igual,
0: de mesma natureza. Não havia nenhum outro ser criado à imagem e semelhança de Deus como o homem. Não havia nenhum outro ser criado com o qual o homem pudesse compartilhar
1: suas lutas, suas conquistas, trocar ideias, pedir conselhos.
0: Ela é igual, criada à imagem e semelhança de Deus,
1: tanto quanto Adão. E ela é uma auxiliadora. O que, que o auxiliador faz? Auxilia. E auxilia como
0: obedecendo. Quando alguém te dá uma ordem errada e você sabe que é errada, mas cumpre, você está ajudando? Não. Você está contribuindo para que a pessoa se dê mal. Auxiliador é aquele que diz: esse não é o caminho correto. Essa não é a forma correta de se fazer. Não é isso que a Bíblia ensina. Olha, isso é, pode levar a tal lugar, a tal consequência. Ser submisso significa o seguinte. Quando há conflito, alguém tem que ter a última palavra. Não dá para, no empate, em qualquer organização, no empate tem alguém que dá a última palavra. E eu, muita gente vê isso como privilégio. Não vejo, não. Para mim, isso é muita responsabilidade. Porque, no final das contas, o voto que apareceu
1: e decidiu é o seu. Se der errado, eu ia dizer ninguém, você
0: melhor. Pouca gente vai lembrar que houve um grupo que votou a favor. Eles vão lembrar, o presidente deu o último voto. O presidente decidiu. O voto dele decidiu a questão. Mesmo que for numa votação em que se tenha um número ímpar, e então um grupo votou, outro grupo votou, sobrou um para votar e está empatado. Todo mundo esquece quem votou onde. É ele. É o voto dele que vai decidir. Parece que ele vai decidir o negócio
1: sozinho. A responsabilidade é dele. Vamos pegar um exemplo aqui. De quem foi a ideia de Abraão ter um filho com Agar? De Sara. Ela deu a ideia. O plano foi dela. A auxiliadora Itônia recomendou a Abraão que tivesse um filho com a escrava.
0: Quando Deus veio, ele falou com Sara. Chamou a atenção de Sara, de Abraão. A ideia não foi dele. A quem fez? Quem tinha o poder de decidir? Quem podia dizer para Sara, não, Sara, você está errada. Deus não disse que ia fazer de nós uma grande nação? Então vamos esperar no Senhor. Se Deus disser que é com Agar, aí a gente vê. Mas enquanto Deus não disser que é, vamos manter
1: as coisas do jeito que estão. Então ele seguiu o conselho e o responsável foi ele. Eu sabia quem tinha comido o fruto primeiro, mas ele procurou Eva. Adão, onde é que você está? Meu querido, a responsabilidade é sua, não importa o que a sua esposa diga. Não importa... Qual foi a ideia que ela deu? É você que vai ser cobrado. Porque a responsabilidade de decidir é...
0: Não dá para dizer depois, deu errado, virar para ela... Porque você ouviu o que ela disse. Aí você diz, viu? Eu não falei para você? Não. Você falou e por que não fez, então? Você tinha certeza... Era sua responsabilidade decidir. As mulheres são auxiliadoras. Elas não devem postular por uma posição que Deus disse. Eu sou eu que estou dizendo. Se você tem algum problema com isso, não brinque comigo. Brigue com Deus. Ele, ele criou tudo com propósitos definidos, estabeleceu papéis definidos. E estes papéis precisam ser desenvolvidos à luz do que ele fez, do que ele estabeleceu. E, se não for assim, não vai funcionar. É possível que alguém diga assim, não, funciona assim, a gente tem feito assim e funciona, não sei quem fez assim e funciona.
1: Então, a minha pergunta é, funciona sob a perspectiva de quem? Funciona como? Nós podemos fazer coisas erradas e atingir o objetivo que nós tínhamos, e então dizer que funcionou. Mas esse era o objetivo de Deus? A gente
0: não pode dizer, olhando para a vida de José, que durante muito tempo não funcionou? José do Egito? Não funcionou. Ele teve o sonho de que ele ia ocupar uma posição de destaque, mas os irmãos jogaram no poço e quase mataram. Aí quando os irmãos tiraram do poço, que José foi dizer, oh, ainda bem, né? Isso aqui não está na Bíblia, tá? É, é, é devaneio meu. Oh, ainda bem, achei que vocês iam me largar lá, vendem como escravo. Quando ele chega lá, Potifar compra e ele começa a ser, vai crescendo dentro da casa de Potifar, ele diz, ah, agora sim, aí a mulher de Potifar arma toda aquela para ela, ele diz para ele, não, eu vou ser justo e nada vai acontecer, e foi parar na cadeia. Aí ele interpreta o sonho dos cidadãos lá e aí ele diz, Bom, agora ele vai chegar lá, óbvio, o cara estava aqui, podia ser morto e ele viu que o sonho se cumpriu então ele vai chegar lá e vai dizer para faraó não falou há toda uma história que poderia apontar para algo que não estava funcionando e do ponto de vista humano não estava mesmo
1: mas estava tudo funcionando porque estava no comando de Deus funcionar é algo
0: que nós devemos usar para o seguinte critério. Eu estou fazendo segundo o princípio estabelecido por Deus ou não?
1: Em 1 de João, acho que é capítulo 5, quando João diz para provarmos os espíritos,
0: ele está falando de pregadores e dizendo que aquilo que você escuta, você precisa
1: colocar à prova. Um critério muito objetivo é quantas pessoas seguem aquele pregador. Se muita gente segue, deve ser bom. Tá Mas o critério que João diz é, olhe o que ele prega, qual é o conteúdo. Não importa quantas
0: pessoas estão seguindo, importa o que ele está dizendo. Se o que ele diz
1: tem fundamentação bíblica, está funcionando. O ministério de Isaías funcionou. Sonou. Mas ele disse, quem criou na nossa pregação? Do ponto de vista humano, foi um fracasso. Mas ele cumpriu o que Deus
0: ordenou. Os nossos critérios de estar funcionando não são os critérios de Deus. Por isso, quando você diz que algo está funcionando, mas está fora do padrão da escritura, você está enganado. Não está funcionando. E uma hora, o não funcionamento adequado das coisas vai aparecer. Uma hora, o fruto daquilo que se está plantando surge. Um lar, uma família que é sal e luz no mundo, tem uma esposa que é auxiliadora, tem uma esposa que sabe qual é o papel que Deus lhe deu, tem uma esposa que, como diz um, o, verso, o final do verso 33, respeita ou honra o marido. Provérbios 31 fala de uma mulher que trabalha, 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 mas quem recebe a honra? Quem senta junto dos príncipes?
1: Quem é que aparece? E ela não está incomodada com isso? E o seu marido a louva. Seus filhos
0: louvam, porque reconhecem que ela assumiu o um papel, está desenvolvendo este papel e as coisas estão funcionando
1: sob o ponto de vista de Deus. Por isso ela é chamada de virtuosa. Bom, o versículo de número 25
0: diz, Maridos, ava, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Em alguns encontros de casais em que a gente fala, quando eu leio a primeira parte, falo dessa primeira parte, a gente vê alguns rostos femininos bastante aborrecidos. Eu sinto que se tiver um jantar depois daquele encontro, a comida não vai me fazer bem.
1: Pelo menos naquele momento, me parece que não vai. E assim, homens mostrando todos os dentes. Mas quando eu leio essa parte, às vezes o dente continua assim, até que a gente comece a dizer isso significa
0: Não precisa dizer muito, porque quando você diz maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja, o padrão foi
1: caprichado. Porque é um padrão inatingível. Não tem jeito. Você não vai chegar nele. É o alvo. E você tem que
0: lutar. Porque dá para chegar em algum ponto entre o zero
1: e o dez. Não dá para chegar no dez. Sempre que eu lembro disso, eu me lembro de um amado professor. E na primeira aula ele disse o seguinte. Na minha matéria, 10, só para Deus. 9, só para o professor. Aluno, nota máxima, 8. A média de aprovação era
0: Ele estava nos dizendo, portanto, que ou você estuda para tirar
1: 10 e não vai tirar, vai tirar oito, ou você vai ser reprovado. O 10 é a mais esposa como Cristo amou a igreja. Não vai dar. mas dá para tirar a nota para passar. Se você for cheio do Espírito Santo, for usado pelo Espírito Santo, se aplicar para amar a esposa como Cristo amou a igreja, você chega a um nível aceitável. Como foi o amor de Cristo pela igreja? Escravizante. sacrificial. Ele se deu. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Ele se deu para uma igreja boa, não foi? Gente joia Toda a vida. Dá uma olhadinha nos discípulos. Se a gente fosse estabelecer Jesus como professor e os discípulos como aluno, na prova final eles foram reprovados. Jesus disse que ia morrer e ia ressuscitar. No dia da ressurreição,
0: não tinha ninguém lá esperando ele sair. E quando alguém disse que ele saiu, duvidaram.
1: E quando ele apareceu, acharam que não era ele. Reprovados. Mas teve segunda época. Recuperação, sei lá como é que chama esse trem agora. Jesus aparece para ele. Mostra que é ele. E os discípulos, junto com Pedro, dizem o quê? Vou pescar. Provou de novo. Sabe quando é que os discípulos... Aí, prova final, em última chance,
0: última chance. Atos 1, Jesus aparece para eles. Aí eles vêm e dizem
1: assim, Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar o reino. Reprovou outra vez, na última chance. Só são aprovados no conselho de classe. Jesus tem que arredondar a nota deles para passar, senão... senão não vai. Quando eu leio o livro de Juízes, primeira vez que eu estudei o
0: livro para expô-lo, eu comecei a pensar o seguinte, em como o povo se esforçou, mas muito, para Deus desistir das suas promessas. Você começa a ler o livro e você diz assim, mas o povo não aprende. Será que não vai aprender? E quando você chega no livro, você é, não aprendeu mesmo.
1: Continua rebelde. E o Senhor continua tratando. Você não precisa nem chegar em Juízes. Em Gênesis 6, já era para Deus dizer assim, chega, acabou.
0: Parei com esse negócio, não vou tratar com essas pessoas mais, esquece aquele negócio de dar semente da mulher virar o que esmagará a cabeça da serpente, não vale a pena. Você podia olhar para Jesus, onde Pedro o nega, um dos seus discípulos o trai, os outros estão lá dizendo crucifica-o, outros ainda falam: curou a tantos, por que não cura a si mesmo? Desce da cruz, até o ladrão do lado dele está falando isso. Esse, se tinha algum momento, esse era o momento para Jesus virar para o Pai e dizer assim, tem certeza que o Senhor quer salvar esse povo.
1: Esse aí mesmo, eu vou morrer por esse tipo de gente. Esse é o amor de Cristo. Amor por quem não merece. Amor
0: por quem não valoriza. Amor por quem reclama a primeira dificuldade. Amor por quem quer as coisas, mas quer do seu jeito. Os discípulos queriam o reino, mas queriam agora, naquele momento. Eles queriam ser libertos do Império Romano naqueles instantes. Eles queriam Jesus assentado no trono naquele momento. E eles brigando para ver quem ia sentar de um lado ou do outro.
1: Mas eles queriam o reino naquela hora. A gente quer as coisas do nosso jeito. Esse amor aí, marido, o candidato a marido, que Deus disse que um homem cheio do Espírito Santo, um homem que é sal e luz do mundo, precisa ter. Um amor que se dá um amor que busca a pureza, um amor que busca cuidado, proteção, um amor que revela negação em prol de alguém. E um
0: amor, porque tudo isso Cristo fez para presente, ele diz no verso para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. E Em outros momentos, a Bíblia diz que Cristo apresenta a igreja ao Pai. Diz, está aqui os que o Senhor me deu. Os que o Senhor me mandou salvar, aqueles que o Senhor ordenou que eu me entregasse por eles, estão aqui. É para é o Senhor. Acima de tudo, é para a glória do Senhor. Jesus, Paulo, não está defendendo uma idolatria do cônjuge. Ele não está dizendo para viver em função de alguém, idolatrando alguém, buscando a glória de alguém, mas ele está dizendo que tudo isso é feito para a sua própria
1: glória, como Deus. Um lar segundo Deus e ser é um lar feliz. Mas o objetivo não é isso. Isso é resultado. Consequência. O objetivo é a glória do Senhor. O objetivo
0: é cumprir
1: o propósito
0: do Senhor a nossa vida, para a vida do lar, a vida da família, vida da esposa, do marido, para a vida daqueles que estão inseridos naquele ambiente, de modo que eles cumpram com seu papel de sal e luz um para o outro,
1: porque já nessa relação o que, que a gente vê? Que uma esposa com um marido que ama desse jeito tem dificuldade de ser submissa. Só se tiver, bom, só se tiver, não tem né? é problema. Porque o Senhor nos ama assim a gente tem dificuldade de ser submissa. A ele, né? Então, eu vou reformular a minha frase. Uma mulher que tem um marido como esse, tem menos dificuldade para ser subida. Porque ela sabe que ele sempre quer o melhor. Que quando ele errar, não é de propósito. Não é porque é ruim. É, mas é porque ele está tentando acertar. Ele está fazendo por amor. E ele tem que amar como Jesus, mas ele não é Jesus. Ele não acerta como Jesus. vezes ele erra, querendo acertar. O um marido que tem uma esposa auxiliadora idônea
0: tem menos dificuldade em amá-la. E o que eu quero dizer com isso? Que quando cada um assume o seu papel... Você é sal e luz do outro. Você contribui, porque você mostra o que a plenitude do Espírito Santo está fazendo em você. E isso testemunha ao outro que se a plenitude do Espírito Santo está habilitando o marido a amar a esposa desse jeito, então ela pode crer que a plenitude do Espírito Santo vai fazê-la ser submissa como deve ser, ser a auxiliadora que deve ser. Da mesma forma, o marido olhando para a esposa e vendo aquilo que a plenitude do Espírito Santo tem feito na vida dela, dirá ou será levado a crer que
1: esse mesmo Espírito Santo também pode habilitá-lo a essa tarefa tão difícil. E ela não é difícil porque é difícil amar alguém. Não é por causa da pessoa. É por minha calma. Não é por causa dos defeitos do outro. É por causa dos meus defeitos. Nós temos dificuldade em amar. Porque o amor que a gente aprendeu no mundo é um amor egoísta. Segundo o mundo, por que que pessoas se casam? Para que que elas se casam? Viu? Isso não é fim. Porque se você não consegue ser feliz, o que, que você faz? com essa aqui não está dando certo. Ele não funcionou muito bem, não. E agora já não... Nem... nem casa é Ele Faz um test drive primeiro. É, não... Por que que não funciona? Eu estou olhando para mim. O quanto aquela pessoa pode me satisfazer?
0: O quanto ela pode... Me fazer feliz. E aí, então, enquanto ela me faz feliz, eu digo eu. Quando ela para de me fazer feliz, e a culpa não é dela, é minha. Eu é que parei de me satisfazer naquilo que nessa pessoa me trazia felicidade. Aí eu digo o amor
1: acabou. Ele continua igualzinho. Nunca foi por ela. Sempre foi por você. Você disse que acabou o amor,
0: mas não acabou o amor. Acabou o prazer. Acabou o interesse. Acabou o benefício que você recebia daquela relação. Isso serve para casamento, para amizade, para tudo. Qualquer relacionamento interpessoal.
1: Porque o foco sou eu. Mas isso não é amor. Amor, quando eu busco bem-estar, mas essa é a finalidade do casamento? A finalidade do casamento é a glória do Senhor. Isso é resultado. Se
0: eu glorifico a Deus nas minhas ações, eu vou trazer felicidade a quem ama o Senhor. E para todo mundo também não. Tem gente que vai se incomodar com o meu comportamento porque ele não ama o Senhor. Mas quando nós estamos falando de um relacionamento entre duas pessoas que estão buscando se encher do Espírito Santo, elas vão se satisfazer, porque elas se satisfazem antes em Deus. Lembre de uma coisa, você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Tudo que Deus diz para ser feito é expressão do caráter dEle são coisas que agradam a ele. Se você foi criado à imagem e semelhança dele, então o que agrada a ele deveria
1: agradar a você. Porque você é a imagem e semelhança dele. Por que, que não agrada? Por causa da natureza pecaminosa
0: que passou a fazer parte da sua natureza por causa do pecado. E é por isso que Paulo diz que há uma luta porque no interior está sujeito à lei de Deus, mas no exterior ainda sente o poder das leis, da lei do pecado. O bem que quero fazer não faço, o mal que não quero está sempre diante de mim. Então, essa batalha, ele pergunta quem me livrará do corpo dessa morte, essa luta contra a natureza pecaminosa está presente. E Por isso, por vezes, nós desagradamos daquilo que agrada a Deus. Acontece que a nossa natureza, natureza mesmo, é a imagem de Deus. Então, só vai nos satisfazer, de verdade, aquilo que satisfaz
1: a Deus. Quando eu me alegro no Senhor, eu vou me alegrar nas coisas. Bom, há um ponto ainda que eu quero falar do amor
0: do marido para com a esposa. E é no verso 29, quando ele diz, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e cuida dela, como também Cristo faz com a igreja. Mas antes disso, ele tinha dito, é, assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Essa tradução não está boa. O que na verdade está escrito aqui é, assim também os maridos devem amar a sua mulher porque
1: elas são seu próprio não é como se fosse. É. Por que, que é? Porque é uma só carne. O que, que isso quer dizer?
0: O relacionamento dentro do matrimônio, o que um faz, tem afeta. É do bem e o mal. Isso não tem jeito. Não dá. Você pode decidir, ó, ter um casalzinho lá,
1: né? um homem e uma mulher, eles vão se casar, vai propor casamento, então eles sentem e diz, ó nós vamos casar, mas é o seguinte,
0: essa parte da casa é sua, é o seu território, essa parte da casa é o meu território, essa conta é sua, essa conta é minha, isso é seu, isso é meu, isso assim, e você vai dizer e tudo divididinho, você tem sua vida, eu tenho
1: a minha, e isso vai funcionar. quando Deus criou o homem e criou a
0: mulher, ele diz, por isso deixará pai e mãe e unir-se a sua mulher e serão os dois uma só carne. Duas pessoas se transformam em uma. Isso é comunhão física, isso é comunhão espiritual, isso é comunhão de vida. É uma vida só agora. Mesmo que separou tudo isso, está tudo separadinho. Aí vamos dizer, o marido fez uma bobagem do tamanho do mundo. E então os vizinhos vão comentar e eles não vão dizer Benedito, tem ninguém que chama Benedito. O Benedito fez tal coisa. Não, eles vão dizer, o marido da Cezé também não tem ninguém com esse nome, escolhi bem. O marido da Cezé fez. Tem jeito de não afetar? As pessoas não vão dizer fulano
1: fez, vão dizer
0: foi o marido da fulana, foi a mulher do fulano. É uma só carne você querendo ou não. Tudo aquilo que é feito afeta, não são duas vidas distintas mais. E por isso ele está dizendo, quando o marido ama a esposa, ele está amando ele mesmo. Ele está amando a sua própria carne, ele deveria ver isso. E ele diz no final né, do verso 28, quem ama a esposa a si mesmo se ama, ele deveria ver isso, inclusive, como um amor pela sua melhor parte. Dentro dessa união, a melhor parte é ela. E por isso eu devo amá-la assim, dentro do padrão que o Senhor estabeleceu. Bom, o capítulo 6... É a nossa última parte. É, eu quero começar pelo verso 4, depois a gente volta nos versos anteriores. Porque um lar que é sal e luz para si e, consequentemente, para o mundo, tem uma esposa que é auxiliadora idônea, que honra, respeita o seu marido, faz com que ele seja o cabeça do seu lar, se ele não for naturalmente, e tem um marido que ama sua esposa como Cristo amou a igreja. E a vê como
1: sendo... Mesmo já ia cometer o erro que eu critiquei. E a vê como é sua carne. Como ela é parte dele. Mas agora o texto fala dos pais. E quando há filho Vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor.
0: Existem, existem diversas formas, diversas teorias para se entender não provoqueis vossos filhos à ira. Eu quero destacar duas, que são as que eu prefiro, acho que fazem mais sentido. Uma delas é não provocar o filho à ira, é não deixar de criá-lo na disciplina do Senhor.
1: Quando você deixa de criar o filho na disciplina do Senhor, você provoca a sua ira. Você vai dizer assim. Deixa o filho fazer o que quiser para ver como ele é feliz. Ele vai dizer, ah, aquela vizinha ali é chata. Não deixa os filhos dele fazer, minha mãe meu pai não. Sabe que uma hora ele vai acordar para a vida? E na hora que ele acordar para a vida, que pode ser lá diante do Senhor só. Mas em algum momento ele vai acordar para a vida e ele vai dizer, meus pais não cuidaram de tipo. mim. Eles não me corrigiram. Isso vai provocar aí. Mas a outra forma que eu também acho própria é estabelecer regra sem sentido. Só para mostrar quem manda. É estabelecer normas, regras, impor condições.
0: É... Não é que eles não são capazes de entender, porque criança é capaz de entender bem pouca coisa. Mas lá no fundo, no fim, lá na frente, ele vai entender. Nem se for quando ele tiver os filhos dele e ver os filhos fazendo a mesma coisa que ele fez, ele, ah, agora entendi porque meu pai e minha mãe faziam o que faziam. Uma hora ele vai entender. A questão não é entender. A questão é que isso, em algum momento da vida dele, tem que fazer sentido. E há regras, ou nós podemos impor regras simplesmente para mostrar quem manda. Nós podemos... Por exemplo, eu, eu, eu conversei com um, um senhor uma vez e ele disse o seguinte, que é, ele ficava muito irritado quando os filhos dele pediam alguma coisa. Ele queria dar. E ele ilustrou dizendo o seguinte, ó, por exemplo, às vezes eu, uma vez eu estava passeando com meu filho no parque, e eu vi lá um pipoqueiro e eu falei assim: vou dar uma pipoca
1: para o meu filho. Estou pensando isso, indo em direção, ele diz assim: pai, compra uma pipoca para mim pronto, não comprei mais. Pedi, agora não tem mais. Que regra é essa, gente?
0: Aí quando o menino um dia chega, pai, eu queria pipoca, não, eu ia te dar. Não dei porque você pediu. Faz algum sentido na cabecinha do, 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 do danadinho? Quando ele crescer e ele lembrar disso, isso vai, e o filho dele pedir a pipoca, isso vai fazer algum sentido na cabeça dele? Por que, que meu pai não deu a pipoca só porque eu pedi? Essa era a regra? Quer dizer, eu tenho que ficar caladinho e se ele não perceber que eu preciso, eu não posso falar. Porque se eu falar, ele não dá mais. Quer dizer, se, eu pedi, se ele ia me dar e eu pedir, não vou ganhar. Se ele não ia dar e eu pedir, ele não vai dar também porque eu pedi. Então, eu estou lascado.
1: E que regra é essa? Quando a gente estabelece regras só para mostrar quem manda,
0: você provoca ira, porque ele percebe. Ele nunca pode nada. Ora, a gente tem que saber a hora que você pode e a hora que não pode. E Na hora que pode, pode ser que você não queira, que você prefira que ele não faça, mas pode. Então essa é a hora de deixar. Porque vai ter uma hora que não vai poder, não vai poder mesmo. E você não pode abrir mão. Agora, se você não abre mão onde podia abrir, na hora que não pode, aí não pode também, aí nunca pode
1: só pode quando a coisa é explícita. Quando o filho... Pai, posso lavar a louça? Pode.
0: Posso limpar a casa? Posso estudar para a prova? Posso tirar dez?
1: Ele só pode pedir o que é... Não precisava. Porque qualquer outra coisa que ele peça é não. E vejam, na sequência ele diz... Ao contrário de provocar a ira, crie na disciplina do Senhor e na admoestação do Senhor. Como é que a gente faz isso em linhas gerais? Ensinando o que a Bíblia ensina. Não é o que você gosta ou o que você não gosta. Não são suas preferências. É a Bíblia é diz. É isso que ele precisa aprender. Ele não é servo seu. Tem que ser criado para ser servo de Deus. E ele tem que respeitar você, porque Deus mandou ele te respeitar. Já, já a gente fala disso. É, ele tem que te respeitar. Mas por causa de Deus, não por causa de você. Você tem que
0: ensiná-lo a obedecer a Deus. Criá-lo na disciplina é dizer a ele, é ler a Bíblia com ele, é orar com ele, é dizer para ele o que a Bíblia exige dele. Nós batizamos os nossos filhos incluindo-os na aliança com Deus e nós nos comprometemos a ensiná-los a andar dentro dessa aliança onde nós o colocamos. E ele precisa aprender que ele foi colocado numa aliança, essa aliança tem condições, essa aliança tem um caminho e ele precisa andar dentro desse caminho no qual ele foi colocado. Até o dia em que ele mesmo tenha condições de dizer eu vou andar nessa aliança e publique a sua
1: fé. Mas além de ensinar, a gente tem que corrigir. Eu não sei se vocês já perceberam a gente não tem uma facilidade assim de fazer o que é certo e às vezes a correção não adianta conversar não adianta chamar uma criancinha de 3, 4 anos e dizer senta aqui que eu vou te ensinar sobre a vida
0: falei, se você fizer isso por exemplo, você tem um vaso que era da sua tralalavó na família há milênios e o menininho começou a andar e tá mexendo nas coisas. Então, se esse menininho ou menininha? Você senta lá. É que menininho é terrível. se senta lá. Eu tive uma menininha terrível também. Eu vou pular essa parte. Aí
1: tem ela lá e diz assim: tá vendo aquele vaso? A sua Zambou deu esse vaso. Eu não sei como é que chama as vó. Até a sua
0: bisavó que deu para a sua avó que deu para mim e eu vou dar. Vamos dizer que é uma menina. Um dia esse vaso vai para sua casa. Então não mexa nele. Ele não pode quebrar, porque não dá para fazer outro. Era da sua zambovó, então não tem mais como ver.
1: Explica tudo direitinho para ela. Entendeu? Ele? Uhum. Tira as costas e o que ele faz? Quebra o vaso. Aí você vem, mas eu expliquei, ele tinha entendido. Pois é, quem não entendeu
0: nada foi você. E não sabe que uma criança assim não entende.
1: Minha mãe dizia que criança tem o um ouvido em outro lugar. É ali que ele escuta. Depois, quando ele vai crescendo, o ouvido sobe. E
0: aí é possível conversa. Mas é claro que ainda tem conversa. Porque ele tem que saber por que ele está ouvindo naquele lugar.
1: O que é que está sendo feito de errado? Mas além de dizer e além de disciplinar, você tem que ser sal e luz. Ele não pode, aquele exemplo clássico, né? Você não pode dizer para ele não
0: minta, quando ele atende o telefone e você diz para ele diga que eu não estou.
1: Você não pode ensinar para ele uma coisa e mostrar outra. Inclusive porque algumas crianças são muito sinceras.
0: E às vezes você fala mal de alguém da igreja. Aquela pessoa é terrível, aquela pessoa
1: é isso. E aí quando a criança chega na igreja, a pessoa e como é que você tá, meu pai não gosta de você. Você é muito briguento. Então, além da sinceridade, ela vai perceber a hipocrisia. E, na melhor das hipóteses, o raciocínio dela vai ser o
0: seguinte. Enquanto eu sou criança, eu não posso mentir. Quando eu crescer igual ao meu pai, aí eu posso
1: mentir. Enquanto eu sou criança, eu preciso ir na igreja. Meu pai manda eu ir para a igreja, minha mãe manda eu ir para a igreja. Ele vai de vez em quando, vai eu, ele vai.
0: Mas quando eu crescer, aí eu não preciso ir mais. Posso parar. Porque ele é grande, ele não vai. Então, eu tenho que ir porque eu sou pequeno você está passando uma mensagem para ele, que eu imagino que você não quer, mas o seu comportamento está falando muito mais alto a ele do que as palavras. Você está dizendo para ele, é importante você fazer isso. Mas lá ele está olhando assim, é importante para mim, né? Aí ele não faz. Por que, que é importante para mim e ele não faz? E por fim, a gente ainda tem que levar em consideração quais são as influências. Porque você pode ensinar o certo, você pode corrigir quando faz errado, você pode dar o bom exemplo, mas ele pode estar recebendo má influência de algum outro meio. E no tempo da minha mãe isso era muito simples. Começava a anoitecer, a gente brincava num no no, no terreno assim do lado de casa, começava a anoitecer,
1: minha mãe já gritava lá e falava, para dentro, e não vá. Ouse. E tinha que tomar banho. E você escutava os meninos brincando lá. Mãe, deixa eu ir brincar. Não. Não. Aquela pessoa, você não vai andar ali, você não vai. Ali você não vai. Hoje ficou mais difícil. Se você não deixa ir, eles vêm. vem no WhatsApp. Ah, que raio que tem de falar com as pessoas né? Só usa esses dois
0: mas deve ter mais um oculto um por aí, inclusive, né, para pai não saber que tem é, onde conversam lá as suas coisas e recebem
1: as influências as más conversações corrompem vocês estão percebendo que criar filho é mole assim Bom com açúcar. Lá em casa a gente diz que é como nadar contra a correnteza. Você tem que dar um monte de braçada para subir um tantinho assim. Uma braçada errada e você vai parar lá embaixo. Mas o Senhor nos ordenou que fizéssemos assim e nós temos que confiar na sua graça. Eu não sei fazer. Não sou capaz de fazer. Só confiado na graça do Senhor, eu posso ser quem Ele quer. Aí então voltamos nos versos 1, 2 e 3. Porque ele diz agora, qual é o papel dos filhos?
0: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é
1: a coisa certa.
0: Independentemente de condições do que vai acontecer, do que vai deixar. Se você for obediente, então vai prolongar. A, vida, a, a Bíblia faz diversas promessas. Ela diz que os dias serão prolongados. É, Salomão diz para que tenha anos de vida e paz, porque também adianta você viver um milhão e quinhentos mil anos de tormento.
1: Não adianta ter vida longa, desgraçada, atormentada. Está falando de vida, e paz. As de consciência, principalmente, inclusive. Mas ele não, não vai dizendo, olha, obedeça
0: aos vossos pais, porque se você obedecer, você vai ter esse benefício. Se você obedecer, você vai ganhar aquilo. Não, a primeira coisa que ele diz é faça isso porque é,
1: é a coisa certa a fazer.
0: E há uma série de coisas que a Bíblia não promete nada. Ela só diz que você tem que fazer o que você tem que fazer e pô. Vou dar um exemplo. Pessoa chegou para mim e falou assim, pastor, a Bíblia diz que assim como quereis que os homens nos
1: façam, fazer vós aí. Então, eu tô fazendo isso, mas eu só me lasco. Porque eu
0: trato as pessoas como eu quero ser tratado. Mas as pessoas não me tratam como eu gostaria de ser tratado. Então o versículo não está funcionando.
1: Não. Como assim não tá funcionando? Leia o versículo de novo. Ela leu de novo o versículo. Falei, então. Onde é que está prometido que as pessoas vão fazer o que você está fazendo? É, mas se elas não vão fazer, por que, que eu tenho que fazer? Que é a coisa certa. Qual é a coisa certa? Tratar as pessoas bem, como eu
0: gostaria de ser tratado. Não está escrito, trate as pessoas como você gostaria de ser tratado e elas te tratarão como você quer ser tratado. Essa, essa segunda parte do versículo é apócrifa, ela não existe. A Bíblia nos ensina a fazer coisas e faz promessas. Mas não é por causa das promessas que a gente tem que fazer, é porque é a coisa certa a fazer. É como aquilo que nós dissemos há pouco, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus então, aquilo que é certo para Deus é o que vai nos fazer bem, porque a nossa natureza é a, im a imagem da dele. Então, a primeira coisa que os filhos
1: precisam saber e eles precisam aprender e adivinha quem que tem que ensinar? Senhor? Hein? Se você não ensinar, quem vai ensinar? É a televisão? Os desenhos? A professora na escola? Os vizinhos? É você que tem que ensinar. E ele tem que te obedecer. Ele tem que gostar de você e amar você é depois. Daí ele pode aprender depois. Agora ele tem que aprender que ele tem que obedecer. Se a Selma está vindo para frente é porque está dando a hora. Né? <risos> Ela falou que eu tinha o tempo necessário. Vocês ouviram, né? Não, mas eu já estou acabando. Eu acho. Isso é a coisa justa. E você que tem que ensinar a criar na disciplina
0: do Senhor, é inclusive criá-lo sabendo que você está fazendo o que Deus mandou. E que isso é demonstração de amor por Deus e por Ele. Ele diz, honra teu pai e tua mãe. Depois de dizer que ele deve obedecer, aí diz, honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem e sejas de longa vida sobre
1: a terra. Só agora ele fala de resultados. Honrar envolve muita coisa. É, o sentido de honra, Muitas vezes na Bíblia é o sentido de glória.
0: Quando você traz glória sobre a vida de alguém. Então quando nós somos chamados a glorificar ao Senhor,
1: nós estamos manifestando quão glorioso Deus é a outras pessoas. Quando filhos honram seus pais... Eles estão manifestando a outras pessoas glória. Eles atribuem seus pais. Ou seja, seu comportamento não é um comportamento de obediência à frente dos olhos, dos pais. É um comportamento de obediência em qualquer lugar.
0: Porque ele tem consciência de que ele carrega o nome dos seus pais. E que o que ele fizer e trouxer vergonha para ele, trará vergonha aos seus pais. E o que ele fizer e trouxer glória para ele, trará glória aos seus pais glória muito maior, muito mais do que ele imagina. Porque os pais
1: se alegram muito mais nas conquistas dos filhos do que nas suas próprias. Eu nunca senti na minha formatura, eu sinto na formatura meus de Deus. Muito mais significado. A gente vê o que Deus está fazendo na vida. deles. Mais importante do que o que Deus tem feito na nossa própria Então, quando eles aprendem que o comportamento deles traz glória, isso é honrar. É trazer honra. É não trazer vergonha.
0: Isso envolve, é claro, cuidado, quando eles precisam do cuidado. Isso envolve respeito, isso envolve obediência, isso envolve... Tudo que você puder imaginar que vai trazer alegria, que vai trazer
1: satisfação aos pais. Quem tem que ensinar isso? Não vem, filho não vem com aplicativo. De fábrica, de obediência e honra. Eles vêm com vírus. Você tem que baixar o antivírus,
0: atualizá-lo a cada instante. Esse,
1: esse vírus é mutante mais do que qualquer outro. Eu já, eu já dei aula em escola dominical com um sinal muito mais alto que esse e eu não ouvi. Então,
0: vocês deram sorte. Hoje vocês deram sorte.
1: Eu parei de falar exatamente na hora do, do sinal. É, esquece que está falando. Depois de uma certa idade, a gente não pode mais interromper o raciocínio e que ele some. Não volta mais. É, você tem que baixar o antivírus, atualizá-lo
0: e aí Baixar o aplicativo Obediência e insistir com ele, porque ele some. Tem um troço lá no HD das crianças e manda para lixeira, e você tem que ficar resgatando, toda hora resgatando o aplicativo Obediência. O aplicativo Honra, eles não vêm... Todos eles vêm precisando de recal todos.
1: Todos porque nós nascemos precisando de recal. E a gente precisa de recal até hoje. Ou você é ob ob obediente, top. Na empresa, na escola, em tudo, você é. Parabéns para você. Eu não sou. Todos nós precisamos. É... Outros, não. Não, pode, não pode estabelecer um hoje. Não, precisa não. É, eu quero tirar algumas lições aqui bem rápido. É, primeiro, ser sal e luz não é opcional. Jesus não colocou: se vocês quiserem, vós, Dentro disso, ou você é luz escondida, ou você é luz que reflete a luz de Cristo. Nós não temos luz própria. Nós refletimos. Nós fazemos o papel de holofote. A gente aponta para, não chama a atenção para si. Não é um, nós não somos um painel de LED. A gente é um holofote. Isso não é opcional. Então, ou você faz isso direito, e isso traz honra, ou você é, traz vergonha. Para si, os seus, para a igreja, no nome de Cristo. E um dia eu e você vamos estar diante daquele que disse que nós somos sal e luz, prestando contas. Como nós fomos ou deixamos de ser? Como se deveria? Isso começa, isso vai ser no mundo. Você estuda, onde você trabalha,
0: entre os seus vizinhos, no seu momento de lazer, qualquer pessoa com quem
1: você tiver contato vai ser só deve ser salvo. Mas para ser nesses ambientes, você tem que ser primeiro ao seu. Você vai ser quando você identificar qual é o meu lugar nessa família,
0: nesse momento. Sou o marido, eu sou a esposa, eu sou o pai, eu sou a mãe, eu sou o filho, quem eu sou nesse momento. Então qual é o papel que eu tenho que dizer? Desenvolvendo esse papel, eu vou ser sal e luz para as pessoas com quem eu convivo em casa.
1: E a partir daqui, eu vou ser sal e luz para aqueles que estão. A ordem é essa. Finalmente, sal e luz é cheio do Espírito Santo. É Ele que nos faz ser. Nós não temos forças em nós mesmos, nós
0: não temos condições em nós. Só o Senhor pode nos
1: capacitar a fazer aquilo que Ele nos chamou a fazer. Deus nos abençoe, quero agradecer pelo convite, a oportunidade de
0: voltar a essa igreja, a oportunidade de estar com os irmãos e a oportunidade
1: de compartilhar um pouco daquilo que Deus tem.